0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Las mujeres no necesitan a los hombres para tener un orgasmo. Una gran mayoría de mujeres no tiene un orgasmo solo con penetración. Una gran mayoría de mujeres son infelices sexualmente y fingen el orgasmo. Así, al grano, directo, vamos directamente al grano. Vamos a ver si nos aclaramos de una, una vez. Vino a decir la autora con su estudio, un estudio que anunciaba la existencia y demostraba científicamente la existencia del orgasmo femenino. Estas conclusiones fueron lanzadas en 1976 en su libro, que era fruto de algo tan extraordinario entonces como ir a preguntarle a las mujeres lo que pensaban, lo que sentían sobre su sexualidad. Fue un auténtico escándalo. ...fue una revolución, una bomba... ...que hizo que la investigadora responsable de este trabajo... fuese tachada de bruja... ...atacada, insultada, amenazada... Eh, ...prácticamente toda su vida... ...hasta el punto de tener que marcharse de su país... ...y renunciar a su ciudadanía estadounidense... ...y hacerse alemana... ...todo eso... ...lo vamos a ver en la película documental... ...que se acaba de estrenar... ...y que vamos a querer ver en cuanto podamos... Sir Hyde, seguro que recordáis. De Disappearance of Sir Hyde. Perdónenseme todos los errores de pronunciación, que viene al equivalente a decir la desaparición de Sir Hyde. Ahora sí que os acordáis, hablaremos del informe Hyde. La autora, Sir Hyde, la autora del informe. Que seguro que muchas y muchos y sobre todo muchas recordamos y que de 50 años para abajo quizá ni ellos ni ellas sepan de su existencia. Bueno, mira, precisamente el porqué de esta desaparición de una obra tan importante eh, se explica precisamente en este documental. Efectivamente, el informe Haidt apareció y fue un hito. El informe Haidt aparece en la lista encabezada por el Quijote, de los libros más leídos de todos los tiempos. ...justo al lado del nombre de la rosa de Humberto Eco... ...y muy cerca de 100 años de soledad... ...de Gabriel García Márquez. Sin embargo, y así se cuenta en el documental... ...el trabajo, la investigación... Eh, ...que produjo el gran cambio sobre la sexualidad... ...y su autora fueron terriblemente acosadas... ...maltratados, despreciados... ...en los medios de la época... ...Sir Haidt, ya lo digo... ...fue objeto de difamación sobre todo... ...tras la publicación del tercero de sus libros... ...dedicado a analizar la sexualidad masculina... ...hasta ahí podríamos llegar... ...en el que citaba como trastornos sexuales... ...por ejemplo, la disfunción eréctil... ...en la película, en este documental... ...la autora cuenta... ...que el hecho de que no existiera un nombre... ...un nombre... ...para la estimulación del clítoris... ...daba una idea de cómo en la cultura occidental... ...la sexualidad femenina sencillamente estaba suprimida. Su primer informe se publicó en 1976... ...y demostraba tras un arduo trabajo de investigación... ...y más de 3.000 entrevistas anónimas realizadas... ...que el clítoris era el principal órgano sexual de las mujeres... ...y dejaba en evidencia la creencia dominante... ...de que solo se conseguía el orgasmo mediante la penetración. El estudio de Sir Hyde Desmontaba la idea de que a las mujeres les resultaba difícil conseguir un orgasmo. Decía que la mayoría eran perfectamente capaces de lograrlo por sí mismas y que para ello no necesitaban la penetración vaginal y que tampoco tardaban más tiempo en lograr el orgasmo que los hombres. Mitos, ideas... ...derrumbadas en un plis-plas... Eh, ...ideas que hoy son comúnmente aceptadas... ...la importancia del clítoris para el placer femenino... ...la idea de que el sexo es algo cultural y creado... ...y no biológicamente dado... ...fueron la contribución de la obra de Haidt... ...al debate sobre el sexo... ...la autora interpelaba de forma directa a sus lectoras... ...diciéndoles que no eran frígidas... ...que eso no existía... ...y que tenían derecho al orgasmo... ...y les animaba a conseguirlo... ...y a procurárselo por sí mismas... ...sin esperar a que un príncipe azul... ...les descubriese... ...los misterios del éxtasis sexual... ...cuando la autora llegó a Nueva York... ...la Universidad de Columbia la rechazó... ...porque literalmente... ...una mujer no podía haber hecho... ...un trabajo previo tan brillante... ...la academia... ...psicólogos, sexólogos, psiquiatras... ...por supuesto, los medios... ...de comunicación controlados por los hombres en contra. Todos iniciaron el acoso y derribo, la difamación. Sir Haidt Haid tuvo que largarse. Y su estudio de la sexualidad femenina, conocido más popularmente... ...como el informe Haidt, en honor a su creadora, empieza diciendo... ...a las mujeres no se les ha preguntado nunca... Qué piensan y qué sienten acerca del sexo. Bueno, pues fue una hazaña. Solo si nos apoyamos entre nosotras, dijo Sir Haidt, y tenemos valor, podremos hacer realidad la igualdad. Perdió la batalla, fue borrada de la memoria, fue borrada incluso de la memoria feminista, que ahora de nuevo la reclama. Primero se refugió en Alemania. Y luego, en 1995, renunció a la nacionalidad estadounidense. Finalmente murió devastada por una enfermedad degenerativa en el año 2020. El informe Haidt, nunca un libro hizo avanzar tanto, nunca un libro sobre el sexo, fue tan celebrado y tan controvertido a la vez. El, la lista de los, números más, de los libros más leídos en la historia de la literatura, el libro número 30... Entre los más leídos. Ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo. Ahora vienen de Donostia San Sebastián, son acá ahí y cantan: No, esa no es manera de decir adiós.
1: Profundo y cálido Tu cabello sobre la almohada
2: un sueño lenta, tormenta dorada mucho. Se amaron antes que nosotros Sé que no somos nada no Son dulces cuando están tristes, oye, esta no es manera de decir adiós. manera de decir adiós oh, oh.
0: Oye, esta no es manera de decir adiós canción de Leonard Cohen que enamoró a los músicos de esta banda de nos tierra que se llama Sonakai, ella María Berasarte, la dueña de esa maravillosa voz que acabamos de escuchar, el Johnny Camacho, el cantante del grupo. Y ahora este tema, esta no es manera de decir adiós, eh, forma parte, les en, los enamoró precisamente cuando escucharon la versión maravillosamente cantada por Enrique Morente y entonces eh, se animaron a Hacer su propia versión y ahora forma parte del segundo disco de este grupo de gitanos euskaldunes donos Tierras. muy destacable la colaboración de esa maravillosa voz de María Verasarte... y grabaron este tema y se aliaron además con dos artistas de primera categoría, el pianista Iñaki Salvador y gente de Ketama, eh, y más gente célebre que se pusieron a, eh, les rodearon en la interpretación de este tema, Iker, Lauroba, Urco, Golden, Apple Quartet, Omar González, todos ellos. Eh, les echan una mano, aparecen en colaboraciones de este precioso disco, recién editado hace bien poco, hace unos meses, bueno, hace igual un año ya. Sí, eso que dices el otro día, bueno, pues igual, claro, va pasando el tiempo. Os recuerdo una vez más, lo contamos siempre, ...que debutaron en un talent show de Mediaset... ...que se llama Got Talent España... ...que ¿quién no habrá visto alguna vez? Eh, aparecieron Sonakai... De Donostia, allí cantando en Euskera, el Choriac, Chori de Miquel Laboa. Y, y bueno, la gente se volvió loca. Eh, ganaron, se, se colocaron entre los diez primeros finalistas del Talent Show. Y desde entonces, 2018, no han parado de ofrecer conciertos, de pisar tablaos y de pisar escenarios y de participar en eventos importantísimos. Y en este último disco se pues, han sacado unas versiones preciosas, cantadas con una sensibilidad maravillosa, y que hoy vamos a disfrutar en este programa que se llama Aldapeco.
2: Aldapeco se agarrará a dar en punta, a punta en punta.
1: con el gato, con sus sofritos y su cosa buena luego pondré vela cenamos, acto seguido nos amamos y contamos una a una las estrellas todas ellas un dos, un dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tiempo mirando a las moscas que cuando me mira con esos ojitos de rana, no sé, uno se acojona. más príncipes, princesas y peces en el río, pero el río baja tan contaminado que no es echarle la culpa al pescado. Tal vez prefiero carne o no me mojo o soy de secano. Ya que tener un corazón que se te salga del pecho, aunque a veces pareciera que se te revienta el tórax, si te vas lloraré como una niña tonta, si te vas de verdad. No me dejes por medio tus cosas puertas. Y mucha mierda, tizan de colores, zapatos nuevos, agüita de mayo, donde coño puse el chubasquero, Tizas de colores, zapatos nuevos, no me gasto ni un duro suela, desde que ando siempre a dos palmos de suelo y tarareo. <tose> a la olla con el gato con su sofrito y su cosa buena luego pondré vela, cenamos acto seguido, nos amamos y contamos una a una las estrellas todas ellas un, dos, un, dos, 3 cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez y es que tener un corazón que se te salga del pecho que a veces pareciera que se te revienta el tórax si te vas lloraré como una niña tonta si te vas de verdad, no me dejes por medio de tus cosas. Puerta y mucha mierda. Tizas de colores, zapatos nuevos, agüita de mayo, donde coño puse el chubasquero Tizas de colores, zapatos nuevos, no me gasto ni duro suela, desde que ando siempre a dos palmos de suelo y tarareo.
0: que aunque lo dejara y ya no vuelva salvo esporádico acontecimiento eh, sus seguidores siguen sin olvidar y siguen sin resignarse a la desaparición de la cabra mecánica porque bueno pues el lichis eh, tenía otras necesidades musicales y al final pues eh, lo tuvo que dejar son noticias porque se acaba de publicar hace poco la edición en vinilo de su disco vestidos de domingo disco mítico Ah, del 2001, fíjate, 22 años tiene esta canción. El magnífico tercer álbum del grupo madrileño, encabezado por el mitificadísimo Lichis, que catapultó su carrera gracias a canciones tan redondas como esta, que acabamos de escuchar, Salalala, la, la", Vestidos de Domingo, Felicidad, eh, Fábula del Hombre Lobo y la Mujer Pantera, algunas de ellas las vamos a escuchar. Con este disco Lichis se licenció como uno de los mejores compositores de pop en castellano del siglo XXI, desplegando un enorme talento que le emparentaba con el costumbrismo madrileño, la bohemia callejera, y las historias de amores de suburbios. ¿Qué dicen los eh, escritores, los, los, la prensa musical, los especialistas? dicen que se cree Zetangana eh, que ha descubierto? Que no hubiera ya eh, descubierto los precursores que fueron la cabra mecánica que inventaron todo eso. Pues es verdad. Vestidos de Domingo, un disco muy bien producido por Alejo Estibel, eh, con la colaboración destacada de María Jiménez, en la lista de la compra, que es otro de los temas que forman parte de ese cancionero popular español de las últimas décadas. Bueno, una de las canciones de esta joya, Salala, eh, pues no volverán como banda, pero nadie los olvida, comeremos y después nos amaremos y contaremos las una a una las estrellas, todas ellas, la cabra mecánica y otra de sus míticas, la fábula del hombre lobo. Cuando yo
1: soy el hombre lobo, tú eres la, la, mujer pantera. Sale la luna, yo me recojo y esta noche follaremos como fiera. Chao compañeritos de farra, chao a la puta bohemia. Y empezaba ya a estar harto de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta hasta mi corazón bailan sola las piernas que más que bailes un temblor y entre monillo y la paraplegia y en la oferta de amor la que llena los bares son tus labios para mí un plato de calamares de sin arco la y blanca me parte día de mon subviperable el sueño del amor amanece en un club de carretera Pilla el camión, cargadito garrafón Y por despeña, perro se despeña Y en esa curva se aparece A las orquestas pachangueras Y así recorren furgonetas De costa a costa y la España entera Con la fe, con la ilusión de a perder mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. Ay. Ya es la falta de amor que llena los bares son tus labios para mí un plato de calamares cervecitas sin arco, la identificación blanqueante que nada me parte mucho, vi peralena, y hace mucho y es la falta de amor
0: Historias completas con planteamiento, nudo y desenlace, historias enteras en cada canción. Costumbrismo madrileño que consigue complicidad en cualquier zona geográfica. Eh, días de mucho vísperas de NAC. Es la farta de amor la que llena los bares. Son tus labios, para mí, bocata de calamares de la... Eh, bueno, de la época, costumbrismo de la época. Celebrando hoy en con la edición en vinilo de Vestidos de Domingo, disco de 2001 de La Cabra Mecánica. La nueva edición, por cierto, contiene cuatro temas extras. Arroz con ajo, que vamos a escuchar enseguida, de bueno Mañana, Agua y el último cantautor, rescatados de sus discos, de finales de los 90. Eh, estilo pop rock, el de la cabra mecánica. Han pasado ya 12 años desde el fin de su acción en el escenario y en el estudio de grabación. El grupo liderado por Miguel Ángel Hernando, alias Lichis, así un día... Lo dejó. El pasado mes de agosto, por cierto, de 2022, volvió, volvieron a reunirse, volvió el grupo, el combo recopilador de ritmos callejeros y bastardos, fue una de las grandes bazas del festival gigante, estupendo certamen de medio, de pequeño medio formato celebrado en Alcalá de Henares. Así lo cuentan las crónicas, que añaden que después de tantas negativas de Lichis que se había negado una y otra vez, eh, por reanimar una banda tan querida por la memoria colectiva de otro tiempo que se finiquitó y punto, pues eh, bueno, se hizo cedio para participar en este festival gigante y fue mm, un, un acontecimiento. Eh, las crónicas contaron que mayoritariamente el público que se agolpaba frente al escenario rondaba entre los 35 y, 40, y 50 años y se entregó desde el primer minuto a la reaparición de la cabra mecánica imposible no hacerlo si Lichis y los suyos otros siete músicos que le acompañaron entre guitarristas, vientos, teclados y batería imposible no hacerlo sin que eh, arrancaran por ejemplo con la canción que vamos a escuchar
3: La noche y el día trabajando de desde de albañilería, construyendo adosados en el aire. Alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto. Me busco la vida no la encuentro, pregunto en los bares que se pierde soy yo. Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento, y olvido tragos de chinchones, esa mirada de vision. los lavabos Te invitaré a Whisky Nacional con billetes enrollados Te llevaré a visitar los más selectos descampados de en alas de la pieza y pálvulas de mi utilitario Vámonos Son mis penas de arroz con ajo Mis sueños extrañidos, mi desvelos son de arroz con ajo A mi lado el milagro Mientras buceo hasta el fondo para ganarme cuatro duros Alguien multiplica peces Y mojarse el culo ¿vamos a a visitar los más todos descampados en la ala de las 16 válvulas de mi utilitario, vámonos. Son mis penas de arroz con ajo, mis sueños extrañidos, mi desvelo son de arroz con ajo. A mi lado ocurre el milagro, mientras buceo hasta fondo para ganarme cuatro duros, alguien multiplica pastas y y sin mojarse
1: el color. Eh.
0: La obra mecánica fue una banda de un brillante latido verbenero que le cantaba a la siesta y a los platos combinados, asuntos serios en este país que todavía se reconoce en las barras de los bares donde no hay banderas ni personajes con corbata y maletín. Lichis es uno de los grandes letristas españoles, también uno de los más maltratados por el maldito negocio. Es un tipo capaz de poner sobre la mesa de composición el lenguaje familiar de la tasca y el verso rompedor del poeta de mercado de carnicerías y pescaderías. ¿A que sí? ¿A que es verdad? Maravillosamente retratado, la cabra mecánica, seguiremos informando en este programa que se llama Aldapeco. Salve Regina y La Música Celestial preceden a nuestra asesora en asuntos corales, musicales, cinéfilos, culturales en general... ...porque el 14 de febrero, ayer... ...no solo era el Día de San Valentín... ...porque se celebraban personalidades... ...muy importantes en el mundo del arte... ...y ahora nos lo va a contar... ...nuestra querida Dora Fernández de Pinedo... ...querida Dora, bienvenida...
4: Hola, encantada, encantada... ...encantada, soy amiga de compartir los... ...bueno, el, el gusto por la cultura... ...sí, <risa> sí señora, de no, compartir no tus experiencias...
0: Tampoco y tus y tus saberes porque claro. bueno has, has pasado tu vida entera, tu vida profesional entera eh, pre, preparando cultura para los demás sí, preparando eso es verdad, eso es verdad, pre preparando sí. conciertos, preparando cine, preparando sí. conferencias eh, es para verdad los demás que,
4: que las aulas de tercera edad supusieron mucho mucho para Vitoria, fueron verdaderamente precursoras y pioneras bueno, pues de cultura, de dinamismo eh, estético y cultural, Sin duda. de inquietud por, por saber que eso es lo más bonito que, que puede pasar Sin duda. y bueno, pues me encanta pensar en ello.
0: Y, y tienes la generosidad, y nunca lo agradezco suficiente, de compartir pues todos tus saberes, todas tus experiencias con los oyentes de Aldapeco. Así que por delante te lo digo. Gracias, bueno, eh, querida. Yo también Dona.
4: digo que no hay cosa más bonita que poder compartir con los demás algo que a ti te ha gustado. Es verdad. Y, y la suerte de que alguien te escuche y, bueno, y tenga en cuenta y con cierto respeto lo que dices, pero me parece que no puede haber mejor premio.
0: Eso también es verdad.
4: Así que vamos a ver a a por qué estamos escuchando este ah, el Salve Regina de, de Cavalli. Bueno, alguien dirá, uy, y entonces, pues este sí si había nacido eh, pues en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, pues entonces era de la música barroca. Ah, pero había más que Vivaldi, Albinoni, porque, eh, claro, porque claro, como ya conocemos, pues las cuatro estaciones de Vivaldi, el adagio de Albinoni, y esas cosas tan conocidas. Y yo aprovecho este comentario para decir... Efectivamente, o sea, ha habido mucho más de lo que conocemos, mucho más de lo que se nos ha mostrado y enseñado, tanto en el mundo y la diferencia entre mujeres y hombres, uh -huh. y también entre unos y otros. Sí, sí. Porque, bueno, pues el mundo del comercio, el mundo de la propaganda, pues ha, ha tenido tanto que ver, ¿eh? en lo que nosotros conocemos, valoramos, apreciamos y recordamos, ¿Qué es así? Entonces, yo voy a decir muy poquito, pero pero algo de quién fue Cavalli. Bueno, pues Cavalli nació en Italia y nació en una ciudad que se llamaba Crema y que está eh, bueno en la Lombardía, en, sí, el, norte en el
0: norte de, de Italia,
4: de, de Italia sí, sí. en la zona de, Miral, de Milán, por decir algo, y sí. demás y bueno es tan importante como que crema pertenecía al municipio de cremona y cremona fue nada menos que la ciudad que todos recordamos porque fueron donde se construyeron los primeros eh, instrumentos de cuerda eh, por ejemplo bueno pues ahí estaban eh, el Stradivari, ahí estaban los amati que eran los grandes artesanos de, en la construcción de los instrumentos de cuerda por donto Cavali nació allí. Y nació bueno, en Crema, él eh, efectivamente, tal como ayer, 14 de febrero de 1602, y murió en Venecia, una vida una vida bien larga, porque murió en 1676. Pero su paso por la historia y su paso por la cultura y por el buen gusto y por el poder también, por qué no decirlo, de lo que era Europa de esos momentos, pues no acabáis. Él consigue eh, pues, ir a, a Milán. Entonces consigue ir a Milán porque, claro, ya había dado muestras de unos méritos y de un talento. Y entonces en Milán pues, va a ser alumno, nada menos que de Monteverdi. Y en Milán en el Teatro de San Casiano, que fue el primer teatro, de Milán, y casi podríamos decir que el primer teatro de ópera de, del mundo, del San mundo Cassiano. occidental, pues ahí se estrena una obra en ese teatro, Las, no Las bodas de eh, Tetis y Peleo. Bueno, pues esa obra recorrió no solamente eh, en Venecia, sino que también recorrió pues Viena, recorrió Milán y ...fue a París... ...y ahí en París fue tal el éxito... ...porque claro, las Cortes Europeas... ...fomentaban la música... Por supuesto que porque les gustaba, pero sin duda ninguna porque esta esto era una evidencia de poder. Claro, ¿eh? claro. Era una evidencia de ornato, era una evidencia, una evidencia de, muestra, una o sea, de, de riqueza, de, claro. de, de, de propaganda, claro, de, propaganda claro. de una, bueno pues de una de una corte, de un noble que era poderosísimo, por lo tanto alimentaba todo eso que era la cultura, pero no solamente la música eh, también las grandes ediciones, pues lo que pasa aquí con el escorial, que algún día pues podremos hablar un poco de ese centro de, de poder, de riqueza y de cultura que fue el monasterio del escorial. Pero entonces ¿por qué fue a París a de, después de estrenar su obra? Porque ahí le llamó Nada menos, más o menos, el gran poderoso, absolutamente de, este, de ese momento, que era el cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino, que había nacido también en Italia, pero en, la, en otra zona, en la zona un poco, un poco más oriental de los Abruzos, pues ahí sucedió al gran cardenal también Richelieu. Fíjate. Y bueno, Mazarino... Eh, después de Richelieu, fue el, uno de los hombres más poderosos del mundo de la historia y además más ricos, más afortunados, con mayor fortuna y con mayor mm, posibilidad y capacidad para tomar decisiones importantísimas para ese momento y para el futuro. Él ejerció prácticamente de, de, de rey de Francia porque al bueno al morir Luis XIII pues Ana de Austria su mujer pues se quedó con eh, bueno con
2: Con delegada
4: con un... vivíamos solio eh con... y, y claro hasta que Luis XIV que quedó huérfano claro. de padre siendo muy joven pues ahí fue absolutamente Mazarino quien mandó y quien ordenó, y quien además, bueno, haciendo uso, bueno, pues de algunas estrategias, como eran, por ejemplo, utilización de fondos del Estado, él se había educado en los jesuitas y le habían enseñado muchas cosas, y por lo tanto sabía manejar muy bien el poder, el dinero, y se hizo riquísimo. Tanto es así que cuando murió, pues, eh, bueno, lo mismo que había hecho su predecesor, Richelieu intentó dejar su legado, sus riquezas, eh, eh, su, su patrimonio inmenso, sí, sí, sí. pues a, a, a Luis XIV, y al principio Luis XIV, de momento, parece que lo aceptó, pero luego se dio cuenta de que no podía ser, y, y efectivamente no fue así. Pero bueno, pues esto era... Eh, los, los lugares que recorrió nuestro autor del de, de Salve Regina que fue Cavalli. Uh -huh. Al morir eh, Luis XIV, eh, pues entonces decidió que volvía, que volvía a Venecia y en, Morecia, en Venecia ya se dedicó eh, fue organista director de capilla de, de San Marcos y ya se dedicó exclusivamente a la música religiosa, por eso hemos escuchado este Salvador Cina, que es absolutamente maravilloso
0: Celestial. por eso
4: para que, para que cuando tengamos ocasión pues de, de escuchar eh, música, música religiosa, da igual óperas que tanto, tanto algún día hablaremos de lo que suponían las óperas en, en las cortes porque claro nada menos que eh, es que eh, Mazarino le llama para que estrene una ópera en el Teatro de las Tullerías recién estrenado en la corte del Rosol bueno pues eso eso fue Cavalli aunque para muchos sea un desconocido que sepamos que no y sobre todo que no solamente nos sirva para decir ah pues hemos conocido uno más sino para decir cuánto ...tenemos todavía que descubrir...
2: Es ...cuánto
4: tenemos... Es seamos somos, ...debemos ser conscientes... ...de que ignoramos... ...y cuánto todavía nos puede nos complacer... Queda. ...muchísimo... Sí, sí. ...y bueno, pues yo no quiero pasarme de tiempo... ...pero no podemos no podemos hablar de cine... ...y recordar al inmenso... ...Carlos Aura... Claro. ...nosotros en esta tertulia... ...que tenemos una vez a la semana... ...hace no mucho, yo creo que no hace un año... ...hemos comentado una comedia musical maravillosa que fue el rey de todo el mundo. Que Carlos ahora como gran gran modelo, hombre sabio, que, que supo de cine como nadie, que eh, se, estuvo cerca de los más grandes del cine, como, pues, como Buñuel como Berlanga, pero amigos, amigos, no solamente conocidos. Y, y, y bueno, pues mmm, tenemos que reconocer que tocó, todo, trascendió en todo. Y empezó por películas muy densas, de mucho contenido, de, de crítica social, de compromiso, de compromiso social y político, y, y luego pues pasó a otras películas un poco más, diríamos que gratas para el que los ve. Pero es que además él como nadie, como nadie, ha hecho esas películas que tienen que ver con la música, como es por ejemplo flamenco, como es Carmen sobre la, la ópera de Bizet, y desde luego, o pues bodas de, de sangre, que sean esas cosas que nunca podremos olvidar, ni podremos retirar de nuestras estanterías o de nuestro patrimonio, de materias para disfrutarlas mucho, mucho, mucho. Y, bueno, hemos visto hace poco, hace poco, y lo hemos comentado en esta tertulia, pues al de todo el mundo, al rey de todo el mundo, pues, tal, ta, sobre el folclore mexicano, que fue absolutamente maravilloso. <coughs> Perdón. Y dentro de poco vamos a poder también ver fados
0: Fados. Pero no hay nada
4: más maravilloso que poder ver esa película de fados que va a ser póstuma para Carlos
0: Te voy a dejar, te voy a dejar que vivas agua, Dora. Que te, noto, que te noto que tienes estoy un viviendo. poco... estoy
4: es que me emociona sí, hablando sí, de Carlos Sí, sí, te ahora. vienes arriba, es verdad, es verdad. Me emociona eh, hablando de Carlos ahora. Te puedo
0: preguntar todo, si le has conocido claro, en pues persona. Es que, tan, es que me lo, me tan, lo, tan lo estaba pensando. Y
4: sobre todo tan sabio. Y con esa, con esa vida, eh, bueno, yo tengo en fin, guardadas pues, comentarios que ha hecho, no solamente de la música y del cine, sino también de la vida, que me parecen prodigiosos. Y, por ejemplo, hablando de cine, porque vamos a tener dos minutos para hablar un poco de cine, pues pues él decía que, claro, se, él ha, hecho mucho, ha dirigido y ha sido coreógrafo de muchas, de muchas óperas, pero decía, se dice que la ópera es el conjunto eh, el, de la obra de arte total. Sí. Y él dijo, no, la obra de arte total es el cine. Si la ópera verdaderamente reúne muchos aspectos del arte, es que el cine lo reúne todo. Uh -huh. Bien, pues tenemos una película. Tenemos una película y tenemos exactamente cinco minutos para decir lo más importante de esta película. Almas en pena en Nishi Rin. Bueno, vamos a verla que tiene siempre. Cinco estrellas, todas las que se puede dar a una, a una eh, filmación, a una película y verdaderamente las merece. Nos va a llevar, va a llevar con un director que es Tonan, que nos ha que nos ha premiado o nos ha hecho disfrutar con producciones tan estupendas como eh, Escondidos en Brujas o Tres Anuncios en las Afueras que eh, le hemos visto hace poco y que siempre hemos dicho, ¡buah, qué genio del cine! Bueno, esta vez nos lleva a Irlanda, y nos lleva a Irlanda a un pueblo pequeño, mmm, lleno de rutinas, lleno de miserias en todos los sentidos, aislado, con unos paisajes maravillosos, donde solo hay bar, los paseos, sí. el mar y el paz el pub donde las poquitas personas que viven allí, en un, con una vida absolutamente básica, eh, casi en la miseria. Yo tengo un amigo que ha conocido esa zona, exactamente ese lugar, y me ha dicho que la película todavía lo idealiza un poco más. Se queda corta todavía con es más la, el aislamiento. En la realidad eh, la, es peor, la, sí. La pobreza es y la miseria. La, sí. Y bueno, pues la, eh, lo, el, la disposición de lo más básico, que tiene pero nos va a llevar a ver una relación de amistad entre personas que viven en la soledad aisladas mmm, absolutamente autónomas en la economía porque viven de lo que mmm, bueno pues de los pocos animales que tienen en la casa lo que cultivan
0: sí, de lo, que y lo
4: que pueden vender uh -huh. pero en unas relaciones absolutamente de trueque por lo tanto ¿Pero qué nos va a reflejar? Y eso lo tengo que decir en dos minutos porque es muy importante. Lo más mmm, significativo de esas regiones, que es una naturaleza verdaderamente prodigiosa, unas, perso un, un, unas personas, unos habitantes, unos, por llamarlos ciudadanos, que no sé ni si son, pues que vamos quiero decir el sentido jurídico del del término sí, unos, que unos tienen vecinos. relaciones absolutamente estrechas y controladas entre sí todos saben lo que hacen los demás porque no les interesa otra cosa que ver lo que hacen los demás uh -huh. si reciben alguna carta si han comprado si han vendido o si poseen y además a quién quieren y con quién se relacionan pero sobre todo la importancia del clero y de la iglesia Uh -huh. el, las imágenes, la presencia de las imágenes en las encrucijadas, en los caminos, en las casas y, sobre todo, cómo se comportan las personas que la película nos relata, pues respecto, hay, un, por ejemplo, un momento que hay una confesión que yo no la puedo no la puedo olvidar porque es que me pareció absolutamente prodigiosa. El guión es maravilloso y, y, bueno, pues es una una sociedad de supervivencia en el sentido más inmediato y más limitado. Pero, sin embargo, hay una dependencia entre unos y otros que no pueden entender la vida fuera de la rutina. Y precisamente es esta palabra, este concepto, la, eh, la rutina lo que va a ser el gran, el gran acontecimiento... El gran nudo se nos acaba
0: se nos acaba el tiempo si sí. Dora pues Fernández contar, de Pinedo
4: acabado, o sea que Dice no que
0: volver. almas en pena de Inés Gerina. y que verla la veremos querida Dora muchas gracias